1: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. El día de hoy nos vamos a convertir en el Greenpeace de los vendedores. Así es. Vamos a hablar de un vendedor que está en peligro de extinción. Estuvo malo el chiste de Greenpeace, pero todos lo cacharon. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 263 de Calle Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 263. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy preparé para ti una tabla con los 7 puntos comparativos entre un tipo de vendedor y otro tipo de vendedor. Este episodio es una perfecta continuación del episodio 175. Así es, hace casi 100 episodios, madre mía, la vida pasa volando. Hey, ¿Ya agradeciste por estar vivo el día de hoy? ¿Ya volteaste a ver a tus hijos, a tus amigos, a tu pareja? Vamos que volamos, ¿eh? qué barbaridad. Hace casi 100 episodios hablé de un punto muy particular, hablábamos muy similar a este, hablábamos de los vendedores de antes versus los vendedores de ahora y creo que este punto, este episodio es una perfecta continuación. Si quieres tener más preámbulo y quieres escucharme cuando era menos experimentado en esto del podcast, pues date una vuelta por el episodio 175, vendedores de antes versus vendedores de ahora. O si quieres aventártelo en resumen, simplemente entra a detonadoresdevalor.com, diagonal club, C-Y-V, donde en una mensualidad de 100 pesos, una membresía de 100 pesitos al mes, puedes accesar a todo el material exclusivo de este podcast, desde retos de ventas mensuales, lecciones y videos exclusivos, así como los resúmenes con lo más importante del podcast de ventas número uno en Latinoamérica, es detonadoresdevalor.com, diagonal club, C-Y-V. ¡Muy bien! Esta tabla comparativa con 7 puntos poniendo digamos Haciendo el face-off, se me fue la palabra en español, como los peleadores que después del pesaje los ponen así como el cara a cara. Ahí está. Haciendo el cara a cara de los toma pedidos, entiéndase especie en peligro de extinción, versus los vendedores generadores de valor. Tenemos dos tipos de vendedores y vamos comparando uno por uno, uno contra uno, pero considerando un factor, o sea, un aspecto, y vamos comparando cómo reacciona uno, cómo acciona el otro Toma pedidos, pues el nombre te indica qué onda, ¿no? Ya debería darte como un pequeño contexto El típico ejemplo es, el y sí, pues bueno, es que se lo ganaron a Pulso, a lo mejor ya no es así, ¿eh? A lo mejor ya no es así, pero la fama eh, los persigue, así como nos persigue a nosotros Los entrenadores de ventas Ah, Todos son gurús
0: okay.
1: También a ustedes eh, Empleados de gobierno, funcionarios de gobierno El cuate que está en la administración En la recepción, perdón La señorita que está en la recepción ¿Cuál es la imagen? Que se nos viene a todos A la cabezota a Aquella persona que está mal encarada Comienza un sándwich al mismo tiempo Que tiene un pinche filonón de gente Que estamos bien desesperados por hacer un trámite y te pide una copia porque no trajiste una copia de tu, de tu uña. Oye, no, es que no trajiste la orilla de tu uña izquierda. Espérate, güey, ¿dónde dice que tengo que traer la orilla de la uña izquierda? Aquí dice claramente en el papel que pegaron con tape en el pinche escritorio del güey. O sea, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién sabe? Sí, así es, me trauma hacer los pinches... Trámites de gobierno me, me, Es lo peor que me puedes hacer o sea, Es la tortura más horrible Y sí, ese es como el estereotipo del toma pedidos Si sí, me pasé de lanza Porque esto es o sea, literal representa como una persona Que, que no tiene ganas de estar ahí Que está mal encarada, que está sangrona Hay toma pedidos que son muy buenos Que son muy amables Que te dicen buenos días ¿Cómo le va el día de hoy? Mi nombre es Gerardo Rodríguez ¿Cómo le podemos atender? Okay. No, no, es, no es un tema de si es amable o es educado o no educado. Vamos a verlo con aspecto por aspecto. Cómo es que acciona según su clasificación. Toma apellidos, Como su nombre lo dice. ¿Qué te debe decir? Como esa persona. Sé que lo has, sé que has entrado a alguna tienda. A algún negocio. Donde la persona te dice muy buenos días. Te recibe hay un saludo. Pero no hace más. No le busca. Es muy de trámite el asunto. Como voy a ir explicando punto por punto. Y hablando de puntos, vamos con el punto número uno. El enfoque. Entre paréntesis, la mentalidad. Para el toma pedidos, el enfoque está absolutamente centrado en completar transacciones y pedidos. Es muy simple este rollo. Tú me pides, yo te, eh, yo te surto. Tú me preguntas, yo te contesto. Tú me pides una cotización y me preguntas si lo tengo disponible. Entonces yo me espero, o sea, no en la cotización te lo mando, ¿no? Ese, es un, ese ya es proactivo, es un toma pedidos proactivo. O sea, te cotizo y aparte te digo si lo tengo en existencia o no. Pero muchas veces cotizan y se esperan a que el prospecto les diga ¿Lo tienes en existencia? ¡Ah, déjame ir a revisarlo! Y sí como que como ponen el, 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 la mano en el teléfono y... ¿Cuál? Juanito, hey, si ¿sí tenemos inventario del 123, hey, yo sé que has pasado por ahí, a lo mejor has sido esa persona, pero no importa, para eso es este episodio, ¿okay? para ayudarnos a todos Entonces se centran en completar transacciones, es muy frío, es muy calculador y son personas lamentablemente que son su enfoque, si nos fuéramos a... Eh, lo que en terapia cognitiva conductual se refieren como el locus de control Es decir, en dónde está el enfoque de estas personas está eh, Su locus de control está en los aspectos no controlables Los aspectos no controlables Que es, que es algo que nunca puede uno controlar ¿qué? El clima, la seguridad, eh, los políticos, la economía, a los clientes mismos, a la competencia entonces, un tomo de pedidos, por lo regular, tiende a, no voy a decir excusarse porque la palabra no es excusarse, a justificarse a través de factores no controlables. Ah, es que los clientes no quieren comprar, es que la competencia está regalando todo, es que la crisis está muy dura. Están enfocados en cosas que no pueden controlar. Yo no puedo hacer nada, estoy así de este tamañito chiquitito. Esos son los toma pedidos. Por el contrario, los vendedores generadores de valor se centran en identificar necesidades y ofrecer soluciones. Los generadores de valor entienden que su producto resuelve un problema. Esto, muchos vendedores pudieran captarlo. Lo que, digamos, para llevar esto que acabo de decir al siguiente nivel sería, sé que mi producto resuelve un problema. Pero también sé que ese problema puede ser muy único, muy específico de cada prospecto. Es decir, un mismo producto para diferentes problemas. Yo soy de los entrenadores de ventas que trae la corriente que dice que todas ventas, so, toda venta es diferente. Toda venta es diferente porque el contexto es distinto. Creo que he puesto este ejemplo anteriormente. Cuando le compré la camioneta a mi esposa, la segunda cuando compré la, la segunda camioneta, no la segunda esposa. Vamos una. ese pinche chiste me va a costar un buen. Este, Dania, te amo, mi amor. Eh, la, la segunda camioneta, cuando se la compré, eh, estábamos pensando, pensando algo en específico. Ya andábamos como coqueteando con la idea de crecer la familia, es decir, que llegara, en este caso, una princesa. Que sí llegó, gracias a Dios. Pero era eso, ¿no? Entonces, hoy oh, es que ocupamos más espacio por si crece la familia, ta 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 ta, porque aquí una pañalera y la carriola y la silla y ta 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 y el súper, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tal vez, eh, para esa misma camioneta, el mismo modelo, mismo color, mismo tamaño de rines, llantas, y todo incluido, quemacocos, doble quemacocos, bla, 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 bla. A lo mejor para otra persona era, eh, pues no sé, demostrarse que es el nuevo ejecutivo, un empresario exitoso. O para otra persona es, a lo mejor es negocio, ¿no? Que dice, oye, este lo puedo meter a, a Uber. Ya no existe este, ¿no? Creo que ya no existe Uber Black. No sé si existe Uber Black todavía. Ya no va. No, no, yo no lo recuerdo tampoco. Eh, además, tengo un rato con uso la, la plataforma. Pero bueno, existía Uber Black para los que no ubicamos. No era que el carro era negro, sino que era como ejecutivo. No, o sea, que era como de lujo. O sea, te iba a recoger un coche de lujo. O sea, yo llegué a utilizarlo incluso cuando un muy amigo mío se iba a casar. Agarramos un Uber Black y bien. O sea, era un. En inglés le llaman town car. No, no es una limosina. Es como un carro. De lujo, se dan de lujo de los larguillos y que son carros como lanchones, ¿no? Entonces, me estoy súper saliendo del tema. Cada venta puede ser diferente, ¿no? En este caso, ah, lo voy a meter a Uber Black, negocio. Ah, queremos crecer la familia, familia. Ah, quiero aparentar, ser el empresario, la empresaria, ta, ta, ta. ¿Cuál de los tres es mejor persona? A nadie le importa. Es el mismo producto, color rojo, quemacoco, bla, 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 bla serio etcétera, etcétera. Resultados totalmente diferentes. El productor en medio Entonces los vendedores generadores de valor no solo sabemos que solucionamos problemas a través del producto, sino sabemos de la importancia de descubrir los problemas. Puesto que muchas personas allá afuera ni siquiera saben que tienen un problema, no son conscientes de que pudieran estar mejor. Tal vez no gastando tanto dinero. Tal vez sintiéndose más cómodos o cómodas con algo. No metiéndole tanto esfuerzo a alguna actividad. Pero no están conscientes de que ese es un problema. Y como consecuencia de ello no están conscientes de que tu producto les pudiera servir. Y los vendedores generadores de valor hacemos eso. Nada más que el camino es más largo. Los tomapedidos... Lo que hacen es recoger, ¿no? Ya la gente que tiene toda esa conciencia. Tiene conciencia de que tiene un problema, tiene conciencia de que ocupa tu producto. Ya hasta sabe qué modelo y qué tamaño, etc. Lo que es más, hasta se enojan algunos tomo pedidos, los, los, los más chafas, ¿no? Se, se enojan porque les haces preguntas, ¿no? Versus el generador de valor, que también recoge esos. Pues hay que decirlo, ya hay un mercado que está activamente buscando tu producto, tu servicio, pero también ayuda a que la gente descubra su problema. ¿Cómo? Haciendo... Preguntas. Punto número dos. Relación con los clientes. El toma pedidos realmente pues es bastante frío. No hay una relación con los clientes. Piensa en aquella tienda de ropa, en tiendas de accesorios. Bueno, hay algunas tiendas que, que, que sobre todo cuando la dueña o el dueño conozco a algunas eh, empresarias que tienen su boutique. Tienen sus vestidos y todo ese rollo. Y ya tienen como su clientela regular. Hasta hacen grupitos de WhatsApp, etcétera Y hay como mayor estructura, por así decirlo, para poder relacionarse mejor con los clientes, particularmente con los regulares. Pero eso no es... Son los outliers. O sea, son los no es la norma. Lo, lo, definitivamente lo normal es no tener una relación. Y estoy hablando de tiendas de celulares hasta tienda de accesorios, de ropa, de lo que tú quieras. A veces como que el vendedor, si es muy atento muy atenta, como que se acuerda, ay, usted vino el otro día preguntando por eso, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido? Pero el enfoque no está en eso. La relación con los clientes es prácticamente nula. A tal grado que cuando ya estamos en ese, en ese asunto tan, tan grave de no relación, de no conexión, que a un cliente o un prospecto le va a dar igual quién lo atiende. Le da igual. ¿Por qué? Porque es lo mismo Yo nada más ocupo esto Ah, ese precio está bien, es el precio que me dan En cambio Los generadores de valor Desarrollan relaciones proactivamente Le apuestan A las relaciones a largo plazo Y sé que esta parte a veces Es bien complicada de No, no, no de entender Sino como Siento que es como el ¿Cuál era, cuál era esa medicina que nos daban A los millennials? La solución Scott era que, era, que era como extracto de salmón, o sea, ¿qué cosas se acuerdan? Mándame mensajes y, te, y a ti te hicieron tomar esa onda que sabía, no voy a hacer no una palabra tan fea, pero sabía muy mal. Si, según yo era la solución Scott, que, era, que tenía extracto de salmón y no sé qué, y nos hacían los niños tomar esa onda. Ay, Dios mío, mira, me acuerdo. Y... <risa> ok, entonces... Eh, los generadores de valor... Sé que, sé que se escucha eso. Se escucha como si estuviéramos... Tomando las soluciones... Scott de las ventas. Porque es un trago amargo. Ah, sí. Relaciones a largo plazo. Ya sé. Y Gerardo ya lo has dicho muchas veces. O ya solo he leído un montón de gente. Di algo nuevo. Sí. Y, y, y entiendo que que, que... que se siente así... Con ese trago amargo. Pero, pero, pero... Hay que tomar algo en cuenta. Las relaciones a largo plazo... No son para satisfacer... Tus necesidades a corto plazo. Es decir... Si tú ya estás en una mala racha de ventas, bonito me voy a ver yo diciéndote Oye, es que tienes que apostarle a largo plazo, mira, ahorita, a ver, que vamos a trabajar, que el cierre del año y dije, No, güey, o sea, no me alcanzas para comer, cabrón, ¿qué hago? No No voy a pagar la renta Aquí es donde entra esta clave Y por eso es que, no, honestamente, soy muy orgulloso de mi ejemplo de las soluciones Scott Espero que sí se llame eh, Porque sí, efectivamente, es un trago amargo que te tienes que dar si ahorita estás buscando soluciones a corto plazo, venga, haremos un episodio de eso. De hecho, ya hay muchos episodios de eso. ¿no? ¿Cómo aumentar tus ventas fácil y rápido? He hecho ya mucho de eso material. Además de eso, buscando la, la solución a corto plazo, inviértele en una solución a largo plazo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Lo voy a poner una pregunta que te va a quedar esto súper, súper claro. ¿va? Hoy estamos, eh, estamos en el mes de agosto. Estamos arrancando con agosto. Bueno, cuando, subo, cuando subamos esto va a estar a finales de agosto. Pero... <ríe> Nunca habíamos adelantado tantos episodios ¿No? Entonces, ¡eh! Hey, Gerardo del futuro! Woo. Estás muy gordito, güey, ponte las pilas eh, Cuando Estamos buscando soluciones a, a corto plazo, ¿no? Supongamos que Estamos arrancando agosto Oye, Gera, yo quiero tener un muy buen agosto Venga, vamos a dedicarle El 80% de nuestras actividades 70% de nuestras actividades A cerrar bien agosto, pero El 30% restante Vamos a invertírselos A tener, escucha muy bien Agosto, el 30% restantes Se lo vamos a dedicar a tener un muy buen Enero 2024 Ahora te lo convierto en pregunta ¿Qué puedes hacer a partir de este Momento que te garantice un buen Q1 2024? O si estás escuchando a esto a lo largo del tiempo Ya después de años ¿Qué, qué puedes hacer ahorita para tener Un muy buen Q3 del siguiente año? ¿Qué puedes hacer ahorita? La respuesta que, 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 que digas es un muy, muy buen camino hacia ser un generador de valor. Buscar conectar con las personas, buscar ayudar, aunque no sea el momento de comprar para ellos. No te estoy diciendo con eso vas a hacer el mes. No, no le vas a pegar la meta del mes haciendo eso. Pero ¿sabes qué? En unos meses todo será mucho más fácil y habrá valido la pena. Ojo con este punto. Punto número 3. Actitud. Y ya lo decía un poquitito en el, en el primer punto, ¿no? La actitud es hacia la satisfacción de las expectativas de los clientes. Una actitud conforme al servicio, a los estándares, a ser bueno. O sea, mantengo limpio lo, la oficina, mantengo los folletos en su lugar, mantengo los equipos o el mostrador en buen estado. Es decir, cumplo con lo básico. ¿Lo básico es bueno? Sí, sí es bueno, pero no es suficiente. En cambio, el generador de valor lo que hace es superar las expectativas. Lo que busca es sorprender al cliente. Quiero regresar un poquitito a los tomapedidos. Satisfacer las expectativas de los clientes. Te dije un punto hace ratito. Te dije, lo básico no es suficiente. Lo básico no es suficiente. Te pongo un ejemplo. Vamos tú y yo, vamos a un hotel. ¿okay? El hotel está fregoncísimo. Muy bien, llegamos tú y yo a recepción, eh, nos reciben, nos recibe ahí la, la comitiva, no sé cómo le llaman ahí, en varios güeyes, ¿no? Y, y se acercan y nos dan una mimosa, ¿no? Ay, bienvenido, un coctelito, ay, qué suave, ¿no? Piensa como en los, en los resorts de la Riviera Maya, wow, qué padre, acérquese por aquí, por favor. Ya saben hasta quién eres, ¿no? Que te hablan en tu nombre por el puro horario y porque habías avisado que ibas a llegar con anticipación o porque le preguntaron al chofer, no sé cómo chingados le hacen, pero hasta saben tu nombre. Bienvenido, señor Rodríguez, bienvenido, señor, ta ta ta, ta, ta. ¿no? Yo le voy a atender ta, 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 ta. Wow, está padrísimo ¿Otra mimosa? Sí, claro que sí ¿no? Muy bien Llegas al cuarto, el cuarto está increíble Todo está padrísimo Vista al mar Y en eso, ¿qué onda? Vámonos a la playa Dice todo el grupo, ¿no? Sí, vamos a la playa Vamos a la alberca ah, ¿toda más? Déjame nada más entro al baño Y nos vamos a la alberca Entras al baño y compadre te dejaron Un submarino de chocolate, el más grande Que has visto en toda tu vida, así es hay. Popo y no es el tuyo puesto que acabas de llegar. El huésped pasado obetu a saber de quién era ese popó que tú llegas y lo ves te caes. What sí estamos hablando de popo en un episodio de ventas. ¿Qué es esto? ¿Tú vas a hablar? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a meter a TripAdvisor y decir que este es el peor hotel del mundo? Y va a llegar el, el capitán del hotel. <risa> O sea, el gerente vamos a llegar y a decir Oiga, señor, ¿pero que no ve? Le dimos dos mimosas, lo atendimos muy bien Y que nuestro servicio es impecable mire la playa, qué bonita está Tenemos cuatro albercas Sí, compadre, pero fallaste en lo básico ¿Y cuál es lo básico? Lo menos que espera un güey cuando se mete a su cuarto Particularmente el baño de su cuarto Es que, pues, esté limpio, ¿verdad? Y eso es la injusticia con el tema de servicio al cliente Lo básico no genera sorpresa. Lo básico, no supera expectativas. Pero pobre de ti que no lo tengas. Un ejemplo menos popal sería ir a un restaurante y eh, todo está muy bien, todo está muy padre. Eh, los tragos increíbles, las entradas increíbles, pero había un pelo en tu cuchara. De repente ya es el peor restaurante del mundo. ¿Te fijas? Qué injusto. Todo estaba perfecto. Si tan solo no hubiera habido pelos en tu cuchara. Hashtag cuchara con pelos. ¿Okay? Entonces, lo básico, damas y caballeros, nos rompe el corazón. Pero lo básico, no sorprende. Bueno, sorprende, pero sorprende para mal. No supera expectativas. Y los generadores de valor buscamos eso. Superar expectativas, llevar las cosas al siguiente nivel. Sabemos que lo básico no es suficiente. Pero eso sí, pobre ti que no cumples con lo básico. ¿Ojete? Sí, pero hey. Así es la vida Punto número cuatro. Punto número cuatro tiene que ver con conocimiento Este punto particularmente me gusta mucho eh, Un toma pedidos tiene el conocimiento Básico del producto o del servicio Y digo básico tirándole a Un poquito menos que básico Y donde me doy cuenta Es Lamentablemente Es con el conocimiento También del sistema, no solo del producto Miren, pocas cosas generan, des, generan desconfianza de forma tan efectiva como un vendedor que no sabe. El otro día, de hecho, me enojé tanto que lo posté en LinkedIn y ya me ha pasado dos, tres veces. Yo soy de esos clientes que me obsesiono. Cuando voy a comprar algo, lo estudio como si se tratara de un examen, como si fuera a hacer una maestría. O sea, ahorita a mí pregúntame de todos los smartwatches de deportes que existen, particularmente de la marca Garmin o Apple Watch. Pregúntame lo que quieras. güey. Te voy a saber, saber te voy a saber decir más cosas que el señor Garmin. Eh, así me ha pasado con los relojes, los smartwatches, porque le estoy pegando muy duro al deporte, particularmente correr y golf. Eh, pregúntame de, de, de golf, porque he visto 70,500 videos de golf. Además, me estoy refiriendo a cosas como, como lúdicas, ¿no? Eh... Y bueno, básicamente me voy a ir con esas dos cosas Nada me rompe más el corazón Nada me provoca más desconfianza Que yo ir a una tienda especializada en algo Y saber más que el vendedor Reconozco que eso es a cierto punto injusto Porque yo mismo me he puesto a estudiar De hecho, está incurada porque hay ciertos canales de YouTube Así es, canales de YouTube de las empresas que ese canal no es el canal público, es el canal para sus vendedores. Entonces ahí están como las capacitaciones con respecto al producto. Está muy curada ese rollo. Pero bueno, descubrí algunos canales de los productos que les estoy mencionando ahorita. Y bueno, fui a una tienda especializada. Este post lo, lo dejé en LinkedIn. Dania, para el Día del Padre, esto pues ya pasó, ya pasó tiempo. Para el Día del Padre me quiso regalar una bolsa de golf. Es la bolsa donde cargas los palos. Pregúntame lo que quieras. Conozco los tipos de bolsa que existen porque así es, no es un solo tipo, hay varios tipos. Son las bolsas de carrito, las bolsas híbridas, las bolsas con los palitos que se llaman stand bags, existen las Sunday bags, hay un montón. Bueno, no hay un montón, ya las dije, ¿ok? Pues son más de una. Dije: quiero, quiero una híbrida porque esto y esto y el otro. A veces voy a jugar en carrito, voy a jugar caminando también, ta 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 ta. Yo con un cuate, y le pregunto, oye, ¿las bolsas híbridas dónde están? Y su respuesta fue en inglés. <risa> pero, cito. ¿Cuáles son esas? Me rompió la ilusión de estar en una tienda especializada en el deporte. Y nuevamente puedes decir, Gerardo, pero no se vale. hombre Tú ya habías investigado mucho. Sí, pero no puedo saber yo más que el vendedor. Y por el amor de Dios, si el vendedor no sabe, esa no es la respuesta. ¿Cuáles son esas? Oh, señor, no me queda claro híbrido. Uh, a ver, ¿dónde escuchó eso? No sé. O ve y pregúntale al jefe, güey Pero, ¿neta? ¿cuáles son esas. Manche, no se vale Y sí, en efecto Pues, oye, Gerardo, ¿qué, qué obsesionado estás Sí, pero ¿sabes qué? No soy el único güey que está así, ¿eh? Tus clientes pueden ser, bien pudieran ser uno de esos Y rompe toda la, la confianza que pudiera tener Estaba a punto de no comprar Fui, me di una vuelta Me atendió otra persona Y otra persona sí me atendió Curiosamente sí sabía y eso me genera confianza. Ey, ayúdame a escoger. ¿Tú qué sabes? Ayúdame a escoger. Yo apenas estoy entrando. Está bien, estudié un montonal, pero apenas estoy entrando. El conocimiento que debe de tener un vendedor tiene que ver con los cuatro pilares del conocimiento. Si tú eres líder de ventas, asegúrate de que todo tu equipo esté siendo capacitado de forma constante en estos cuatro pilares. El pilar número uno es el conocimiento del producto o del servicio. Dominar las características, especificaciones, aplicaciones, ventajas y beneficios que tu producto o servicio ofrece. El segundo pilar del conocimiento es el de la industria. Es decir, dominar tu mercado, particularmente tu territorio, tendencias, modas, competidores, ventajas y desventajas de los competidores, el perfil de tu cliente ideal y cómo está ese entorno, cómo está el ambiente en general. El tercer pilar es el pilar del proceso de ventas. Es decir, dominar la serie de pasos. Las ventas tienen más de ciencia que de arte. O sea, hay que dominar esa serie de pasos, identificar mejores prácticas en cada una de, esos, de esas etapas y pues, encaminarte a la acción. Y por último, el conocimiento en los sistemas, es decir, todas las herramientas, que el cotizador, que el CRM, etcétera, etcétera. Me he dado cuenta que la mayoría de los toma pedidos también no, no, no se sienten cómodos con ir más allá porque no conocen suficiente. Y este punto también tiene que ser como un llamado a la acción a todos. Es decir, si tú te has visto reflejado, como yo lo estuve, en, el, en, en la personalidad o en el tipo de toma pedidos, o tú como líder de negocio ves a varios elementos de tu equipo reflejados en el toma pedidos, la primera pregunta que tienes que hacer es, oye, ¿y saben lo suficiente? ¿Conocen lo suficiente? ¿Lo estoy capacitando? Y la segunda pregunta es, oye, pues no le estoy pidiendo peras al olmo. Contrastando los vendedores generadores de valor, pues tienen un profundo conocimiento, ¿no? Eso van a decirlo. En los cuatro. Y ojo, la capacitación es constante. Tú no ves a un Canelo Álvarez, no ves a un Michael Jordan, eh, no ves a un Steph Curry, decir, ah, ya estoy muy cabrón. Ya no voy a entrenar. Porque estoy muy cabrón. Es el fin. Soy el mejor del mundo. ¿Quién es tu pendejo, coach? ¿Qué me vas a enseñar a mí, güey? ¿Quién sabes quién soy? Soy Michael Jordan. No creo. Los güeyes entrenaban y entrenaban lo básico todos los días. En ventas. No es la excepción, papi. Tú y yo no somos Michael Jordan, ¿eh? <ríe> Así te, nos rompa la madre esto que acabo de decir. Tú y yo no somos Michael Jordan. Y si Michael Jordan fuera vendedor, te aseguro que entrenaría más que nosotros. Ahí está, ahí está, ahí está, está la, la frase motivacional del día de hoy. Tú no eres Michael Jordan. <ríe> Tú y yo no somos Michael Jordan. A ah, punto número 5. Creo que era el 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, comunicación. El toma pedidos transmite información. Lo que es más, tiene como, como discursos predeterminados. O sea, es decir, si yo voy a una tienda de celulares y me van a hacer una demo de un celular, más o menos... Va a ser los mismos, la misma presentación. Es decir, bueno, aquí tenemos el modelo ta-ta-ta. Va a ver que es una pantalla de ta-ta-ta. Incluso hasta como su tonalidad cambia. Es un tanto más como robótica, más como de telemarketing. ¿Por qué? Porque está accediendo a una memoria en su cabeza. Es como que lanzar programa, eh, ejecutar programa, presentación de ventas. ¿no? Te das cuenta que hasta su personalidad cambia. ¿Por qué? Porque estás como, como repitiendo un cassette. Cassette era ese cuadrito que utilizábamos en los 90 para ver alguna película o escuchar un audio. Y un generador de valor no. Comunica el valor, comunica los beneficios que el producto o el servicio ofrece, aterriza las características de su producto en ventajas y beneficios para sus clientes. A ver, Gera, ¿qué es eso de ventajas y beneficios? ¿Cuál es la diferencia entre ventajas y beneficios? A ver, vamos en las escalas, ¿va? Esto viene en mi curso de ventas. Eh, lo puedes encontrar en detonadoresdevalor.com diagonal cállate y vende. Detonadoresdevalor.com diagonal cállate y vende. Por cierto, tenemos una súper promoción. Lánzate para allá. Detonadoresdevalor.com diagonal cállate y vende. Entonces, vámonos por jerarquías, ¿no? Vamos por pasos. Tenemos características, pues es la especificación técnica de tu producto ya yeah. es plástico ABC ¿no? color negro ventaja es traducir lo que hace esa característica plástico ABS es muy duradero ¿no? o sea aguanta mucho los golpes ah vamos bien no es suficiente falta el beneficio beneficio es esa ventaja como aplica particularmente para la persona que tienes enfrente entonces va de nuevo. Esto es plástico ABS. Lo que significa que me aguanta mucho los golpes. Lo que significa para ti que haces mucho deporte al aire libre, que eh, no se te va a romper tan fácilmente y es el último producto que vas a ocupar comprar. Vas a ahorrar dinero. ¿Te fijas cómo lo fui aterrizando? Eso hace un generador de valor. No se queda en la característica. Se va hacia la ventaja y más a profundidad el beneficio. Beneficio tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la persona única que tenemos enfrente. Punto número 6. Vamos a la recta final. Resolución de problemas. Los tomapedidos normalmente están como imposibilitados. O sea, Déjame lo reviso. No hay mucho empowerment. Ojo con esto que estoy diciendo, ¿eh? porque este video, este episodio, creo que se puede malentender como si le estoy tirando mucho a las personas, pero nos o sea, estoy tirando a todos. <ríe> Salió tantito peor, ¿no? O sea, estoy como echándole luz a lo que bien pudiera estar como un poquito escondido. ¿Va? Vamos a iluminar un poquitito algunas partes que decidimos no voltear a ver a veces. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros somos tomapellidos y no nos damos cuenta de que la estamos cajeteando. Muchas veces nosotros somos líderes de ventas y no nos damos cuenta que podemos desarrollar mejor a las personas. Que podemos empoderarlas más. Y no, por empoderarlas no me refiero a la típica palabra que empodérate y vamos. No, no me refiero al término... Eh, popular de la palabra empoderar que se confunde con motivar. Por empoderar me refiero a, eh, operativamente hablando, hasta dónde puedes tomar una decisión sin que me necesites a mi líder. En su libro, La Semana Laboral de Cuatro Horas, el autor Tim Ferris habla de esto muy a detalle, así que voy a parafrasear, no lo estoy citando porque no lo recuerdo, pero parafraseando a Tim, el cuate decía, en mi empresa los eh, lo, los agentes de servicio al cliente tienen la facultad, el empowerment el empoderamiento de solucionar cualquier problema que a la compañía le cueste hasta 200 dólares es decir el agente de servicio al cliente en la empresa de Tim Ferris, insisto, estoy parafraseando, pueden ser 50 pueden ser 500, no importa eh, en la empresa de Tim Ferris, si tú hablas y el agente de servicio al cliente tiene, eh, tienes un problema que se puede resolver con menos de 200 dólares el agente tiene la facultad de solucionarlo. Es decir, un envío aéreo, un descuento adicional, un regalo, una atención, lo que sea. No necesita verificarlo con su supervisor. Entonces va haciendo ese proceso como, como de organigrama. ¿no? El supervisor a lo mejor tiene la facultad de solucionar problemas hasta 500 dólares. Y a mí me dice Tim, algo así. Insisto, estoy parafraseando. A mí me cuando cuesten 5 mil. Ahí sí mándame un correo. Entonces, eso me hace bien interesante, porque no solo el cuate, por eso puede trabajar solamente cuatro horas, según dice su libro, a la semana, sino también el hecho de que las personas se sienten, pues, como que son parte de algo, que tienen poder de tomar decisiones, que, 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 que. que eh, ellos mismos gestionan la problemática que tienen, ¿no? Entonces vas desarrollando eso en tu equipo de ventas. Eso se me hace fenomenal. Hago este comentario porque yo sé que muchos gerentes de ventas, así como le tiro a mis colegas vendedores, también tengo que darle sus cachetadas con amor a muchos gerentes. Porque yo sé que muchos de ustedes utilizan estos audios para decirle a su gente, ¡Ya ven! ¡Lo dice el cabrón de las ventas! ¡Pónganse a trabajar! Pá, latigazos, ¿no? Eh, no, no, no. También ustedes tienen parte de esto. Háganse responsables. Todos somos responsables de generar una correcta cultura encaminada a las ventas. ¿ok? Entonces, por su parte, el generador de, eh, de valor contrasta con el tema de resolución de problemas porque abordan los, desaf los desafíos, porque no le tienen miedo a las broncas complejas. Yo recuerdo, no, no, no sé si ya, ya platiqué esta historia, pero recuerdo en mi otra vida, en mi último empleo, eh, me acuerdo mucho que había una empresa que había comprado una maquinaria como de 6 mil dólares, algo así, ¿no? Y era una maquinaria que no tenía garantía dentro de esta empresa. Era la única, era de los pocos productos, como 30 mil productos que manejaban, solo como unos 10 productos, y se me hace que me estoy yendo muy, muy, muy como exagerado. Eran muy pocos los productos que tenían non-return policy. Es decir, que no los podías regresar. Si tú los comprabas, no se podían regresar. Había garantía, pero no los podías regresar. ¿no? Entonces este cliente. No lo había pagado porque era una venta a crédito y quería regresar a la maquinaria. Me habla mi director en aquel entonces, el jefe de... El jefe el jefe, mi jefe. Simón. ya más, A muy altos niveles. Eh, Mike, un gran amigo y fue un gran mentor. Y a la fecha, cada que, cada que lo recuerdo, le mando un mensaje. Le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Y Mike me dice, Gerardo, necesito que me ayudes con este cuate. Saludos, Mike. Pues yo sé que escuchas, cabrón. Él no dice nada de malas palabras. Eh, entonces, me dice, Gerardo, necesito que vayas a esta empresa. Ya, ah, claro que sí, Mike, con, con mucho gusto. Tu, 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 tu. No. Y en eso llego. Yo, yo de tonto, ni veo ni veo la dirección, no veo nada. Me meto al sistema, ya estando afuera de la, de la empresa. Y güey, este es mi territorio? Oye, un momento. Estoy súper fuera de mi territorio. Que era, era, estaban divididos por, por este zip codes, por eh, código postal. Y me meto al sistema. Esta cuenta no es mía. Y, ¿Qué chingaste haciendo aquí? <ríe> Entonces... Eh, voy, hablo con el cliente, ta, 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 ¿no? Y me dice Mike, uy Mike, pero, o sea, yo con mucho gusto lo hago, por, y, es, y es verdad, lo que Mike me pedía yo lo hacía, pero, pero mira, si me pedía que, que brincara y que me diera tres maromas, lo intentaba, o sea, de tanto respeto y admiración y cariño que le tengo. Pues Mike, fui, todo bien, o sea, me esperé a reclamarle ya que lo había hecho, o sea, hey, fui, el cliente dijo esto, dijo el otro, pero Mike, ¿sí te diste cuenta que es pues, Cuenta, no es mía, ¿verdad? No es mi territorio De hecho me salí, estaba al otro lado de la ciudad Sí, Gerardo Pero yo sabía que tú Ibas a solucionar este problema Muchas gracias Hijo, entre que sentí Mi ego sintió muy bien y al mismo tiempo Sentí como que, güey, vete al demonio, me hiciste trabajar Gratis, güey, o sea, ni me va a contar Ni nada, o sea, fue un favor Claro que le doy un favor con mucho gusto Pero, pero no era el No era el modelo, la compañía La compañía era súper cuadrada, y me di cuenta, ahora que te estoy comentando esto de diferenciar entre los toma pedidos y los generadores de valor, que Mike vio algo en mí. No sé si le llamaba así, ¿no? Toma pedidos, generadores de valor. Pero Mike vio algo en mí. Y dijo, hey, que vaya este güey. Que nos ayude este vato. No sé si me vio potencial y quería irme desarrollando. Conociendo a Mike, muy seguramente fue por aquí. Eh, no sé si el otro vendedor valía pura caca y mejor mandemos a Gerardo, que por lo menos iba a hacer algo. Algo vio que, o que se vaya fogueando si este güey quiere ser jefe, pues que vaya atendiendo eh, problemas de este tipo. También posiblemente iba por ahí. Pero en lo que son peras son manzanas, y es una historia que pues, ya no me importa. <risa> Hace mucho tiempo que no trabajé en esa compañía y pues, ya no soy empleado. Eh, en lo que son peras son manzanas, sí hay una diferencia ahí. Porque un toma pedidos probablemente, seguramente, hubiera contestado ¡Ey, eso se no me di cuenta! ¿Por qué no lo hice al vendedor? Ese no es mi trabajo. No me pagan para eso. Te suena familiar? Venga, pues. Recuerden que si reciben cachetadas, número uno, yo soy el primero en levantar la mano y número dos son con mucho cariño. ¿Va? De aquí nos vamos, vamos creciendo ante el dolor. Venga. Eh, punto número... Pues ya fue el 7, ¿no? Adaptabilidad. Este me gusta mucho. Un tomo de no es no es una persona muy abierta. No es una persona muy adaptable. Se rige mucho en los procesos, o por lo menos lo que cree que son los procesos. Y ojo, porque si sí hay una diferencia entre las dos cosas que acabo de decir. Se rigen mucho en los procesos, es decir, son políticas de la compañía. Seguramente has escuchado eso antes. O creen que se rigen en los procesos los cuales no conocen bien. Entonces te dice, son políticas de la compañía, pero realmente no son políticas de la compañía. No saben ni cuáles son las políticas de la compañía, pero eso está contestando. Y nuevamente es un llamado de atención a todos, ¿no? Al vendedor que pudiera estar eh, quedándole el saco, o a, a su gerente, a su supervisor, quien está encargado de desarrollar a esa persona. Oye, ¿realmente conocen los protocolos? ¿Conocen los procesos? ¿Conocen las políticas? ¿Quién quita? Y por ahí tenemos la política como tipo Tim Ferris ¿no? Oye, hasta 200 dólares, tú tienes la facultad, de ta, 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 y. No está pasando. O sea, pe... Básicamente son rígidos, vaya. Y es difícil. Y como cliente, sé que sabes a qué me refiero. Seguramente ya te, ya te ha pasado que estás frente a un vendedor, que en este caso es un toma pedidos, y estás como tratando de alegarle, oye, es que te lo acabo de comprar y no me sirvió. Pero mira, acabo de salir de la tienda. Y en cuanto lo abrí, se deshizo, se esfumó. O está podrido. No, es que ya, son, no, ya no hay nada que puedo hacer. No, no, son políticas de la compañía. Y tú te quedas... Güey, pero te lo acabo de comprar, me viste hace dos minutos salir de aquí, no pude haber hecho nada, lo que es más lo abrí aquí mismo la tienda, no, no puedo hacer nada, no, no, no puedo hacer nada. No, el gerente no está, no, 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 son rígidos. Y eso a las empresas les cuesta millones. Imagínate la experiencia. Imagínate la viralidad en el sentido negativo. Deja tus redes sociales a todas mis amistades y, y todo, todo ese día ese cliente se va a dedicar a hablar mal de la, de la empresa. Ojalá ese día sea corto. ¿eh? Porque si era la mañana y tenía fiesta en la noche y así, ya valió madre. A todo el mundo le va a estar platicando el mesero que la tiene. Fíjate que nunca vais a esta tierra. Se le va a jamón o lo que sea. No hay esa adaptabilidad. Y aquí voy a decir algo que me va a costar unos puntos de popularidad, sobre todo para los directores y directoras. Los generadores de valor conocemos muy bien las reglas para poderlas doblar. Incluso para romper algunas. Jesse, inserta, inserta efecto de guiño. Así es. No rompa las reglas nomás por nomás. Porque hay algo mágico en romper las reglas, ¿sabes? Hay algo mágico, mira, lo voy a dejar así. Hay algo mágico en doblar las reglas. Vamos a, vamos a dejarlo así bonito. Hay algo mágico en doblar las reglas. Que es el efecto que ocasiona en la otra persona. Se siente especial. Normalmente no hacemos esto. Pero mire, le voy a dar acceso a la zona VIP para que pase un buen momento. Y Este yo, Y enseguida le tomo su orden. Doblaste las reglas. Que por cierto, ¡ay, wey! le pega el micrófono. Que por cierto, notamos los seres humanos cuando nos están mintiendo. ¿eh? Ah, y le voy a doblar. Y luego, algo que hacen muy, muy mal el, vendedores, o en este caso los meseros, que es el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Eh, normalmente no lo hacemos, ¿eh? pero yo les voy a dar acceso al VIP. A ver si ¿sí en la propina. ¡Ja, ja, ja! Güey, ya, yeah, bye. Es súper incómodo, güey. Súper incómodo. Nunca lo hagan. Si vas a hacer algo, algo de corazón y que sea consecuencia de la propia A ver si... Y luego se ríen como para reducir la tensión. Está súper mal eso. Nunca lo hagan. Y los vendedores también hacen ese tipo de cosas. Yo voy a hacer esto para ver si me compra. Lo voy a bajar para que lo vea, pero pues ojalá se lo lleve. no Nunca lo hagan. Es súper incómodo. Súper incómodo. Eso sí fue algo que nunca hice. Entonces... Conoce las reglas para poder doblarlas Porque cuando haces esto de forma genuina La otra persona se siente especial Es decir, mire, no puedo abrir el paquete Pero A ver, nada más no lo dañe Le voy a quitar el tape aquí Ahí está Wow, Eres especial y el cliente se siente como comprometido ¿Por qué? Porque fuiste capaz de doblar las reglas Por él o por ella Ahora, aquí les voy a dar un secreto de estado particularmente para los vendedores que son empleados de una compañía. Este es un secretito, este es un hack que nunca había dicho y con esto despido el programa. Si tú quieres tener la facultad para doblar reglas, incluso hasta romperlas, y que nadie te regañe, vende un chingo. Yo creo que eso fue lo que más me permitió, porque no me podían regañar tanto aquella regla que doblaba o que la rompía. pues Sí, pero ve cómo trae la cuenta el vato, güey? está bien déjalo, pinche jera, ya no lo vuelvas a hacer, ¿eh? o si no la próxima vez sí te vamos a regañar en ocasión sí si tuve juntas con, con jefes que me decían oye güey, este, estamos en esta junta y se supone que te estoy regañando por lo que hiciste el otro día pero lo hiciste bien, nada más si alguien te pregunta, te regañé güey y no lo vas a volver a hacer ¿estamos? sí, estamos oye, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿viste la pelea? y así wey. entonces no sé si yo tuve suerte pero si quieres tener ese poder de ser el divo, y que por cierto le vas a caer gordo a mucha gente, vende un chingo no puedes hacerte al divo sin vender. ¿Ok? Se me hace que es el peor consejo que he dado aquí, pero bueno, son consejos que vienen con historias que son genuinas, maldita sea. O sea. Si te platico, lo platicamos con la práctica aquí y entre todos lo vamos cotorreando. Te escucho, te leo en los comentarios, escucho todos sus audios que me mandan por DM, todo lo leo. Eventualmente, claro que me tardo, pero eventualmente lo leo. Así que sírvete de... Eh, mis DMs, mándame un mensajito, comunícate, deja tus comentarios aquí en YouTube. Oye, ¿qué te pareció esto? ¿Cuántos tomapedidos te topaste el día de hoy? ¿Y en dónde? ¿En qué punto te cayó como la pedrada? Y dijiste, oye, caí en cuenta de esto, Jera. Voy a hacerlo diferente. De eso se trata esto. Vamos creciendo juntos. Ustedes crecen como vendedores, <ríe> yo crezco como podcaster. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas en Apple Podcast y también en Spotify. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras en todas, como arroba @cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.